respectuos să vă ridicați și cu cea de întâi cântare am dorit să începem serviciul de bine în seara aceasta. Cântați cu noi străstava lui Dumnezeu. Nu știu timpul când viața mea 
se va sfârși. O, ce simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că sunt moșteană. Toți cei mântuiți să zică lăuda să fie Domnul. Pentru că El ne-a mântuit și ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Domnului. Suntem după masa aceasta, în locul acesta. Da, să ne vedem unii pe alții, dar mai presus, vrem să-L vedem pe Iisus. El este acela care se poate ocupa de nevoile noastre, de problemele noastre, de stările prin care trecem. De aceea, măriți să-i fie numele. Pentru că El vrea să ocupe de viața noastră. Era un om rugativ. Făcea multe milostenii. Și a avut privilegiul din partea lui Dumnezeu să aibă un musafir ceresc. Corneliu. Și Domnul i-a spus prin înger, rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la cer. Deși aceasta era adevărat, mai ales că a fost adeverit de mesagerul ceresc, a avut nevoie de un mesager omenesc. 
Aș vrea în rugăciunea aceasta de deschidere să ne rugăm pentru mesagerul Domnului care Dumnezeu l-a trimis aici. Ca Dumnezeu să-i dea ungerea de sus. Ca puterea Duhului Sfânt să treacă de la inima la inima și să nu spunem, Doamne, am fost doar la biserică, am fost, Doamne, în prezența Ta. Am vrea să ne rugăm pentru cântări, pentru rugăciuni, pentru lucrarea Duhului Sfânt între noi, să ne rugăm și pentru familiile și persoanele pentru care ne vom ruga în săptămâna aceasta, pentru sora Trata Elena, familia Trata Cristi și Maria, familia Ușva David și Cristina și din toate inima zicem Dumnezeu să le binecuvinteze. Așa cum stăm cu toți într-o rugă, ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze prin Duhul Sfânt. Tatăl nostru! Iți binecuvântat în numele Domnului, înainte să ocupați locurile, luați o clipă, dacă nu vreți să dați mâna, dați un halc. Salutați-i pe cealalți care sunt în jurul dumneavoastră și binecuvântați-i în numele Domnului. Vă salutăm în prezența Domnului pe toți cei care s-a ales să fiți la locul de închinare în după masa aceasta. 
avem bucuria și onoarea să extindem granițele cunoștințelor. Mă bucur în după masa aceasta să cunosc un alt slujitor al Domnului, pe fratele pastor Cristi Boariu, care vine din Deva, de la Biserica Muntele Sionului. Ne rugăm după masa aceasta ca Domnul să-l folosească. Avem doar trei puncte muzicale, după care dânsul va vesti Evanghelia și ne rugăm ca Domnul în după masa aceasta să deschidă atât cerul cât și inimile noastre. Iar peste fratele ne rugăm să vină de plin ungerea Duhului Sfânt. Corul mix laudă pe Domnul, solo prin Jessica Antone și apoi un grup de viori laudă numele Domnului, după care vom asculta cuvântul Sfânt.
faithfulness of eternal promise stirring in your sons and daughters earth revealing heaven's wonders spirit come spirit come what you spoke is now unfolding all your children shall behold it dreams awaken in this moment spirit come spirit come pour it out let your love run over here and now let your glory fill this house pour it out let your love run over here and now let your glory fill this house Now the world awaits your presence And this power is within us We will rise to be your image Spirit come, Spirit come Pour it out Justifying of the sun, one desire. 
let's continue burning for our king is soon returning as we hold to this assurance spirit come spirit come
Dragii mei, merită să spunem cu toții slăviți să fie Domnul. Amin. Trăim într-o vreme în care încă pandemia nu este gata, sau cel puțin așa ne informează autoritățile. Și am observat la avion când am venit, au fost foarte atenți să respectăm niște reguli de distanță, să ne punem masca, deși n-am înțeles de ce când mănânci în avion poți să dai masca jos, ca și cum nu infectezi pe nimeni atunci, ai o excepție. Dar din toate lucrurile acestea care ne înconjoară, să știți că Duhul Domnului vrea să ne învețe câte ceva. Și astăzi, dragii mei, vreau să vorbesc în scurte cuvinte, trebuie să ajung și la cealaltă biserică, la Emanuel. Vreau să vorbesc despre ce înseamnă să păstrezi distanța, dar din perspectiva spirituală, din perspectiva Bibliei. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil și aveam examen și aveam teste la școală, nu era niciun COVID. Stăteam înghesuit unul lângă altul. Mai ales noi ăștia care eram așa un pic pe linia a doua. Tăpă lângă olimpici ne puneam. Tăpă lângă ea care luau note mari. Să ne fi spus cineva că trebuie să păstrăm distanța, ne-am fi supărat. Dar știți ce am observat? La teste stăteam cu aia care erau premianți și rest în pauză ne jucam cu repetenții. <răzări> Unde vreau să ajung? Ce vreau să învăț astăzi? Că s-ar putea oameni buni, frate și surori, s-ar putea să confundem lucrurile și să, 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 să pățim la fel spiritual. Aici în biserică, praise God, Jesus, I love you God, și la, la școală s-ar putea să schimbăm lucrurile. Dragii mei, în prima parte a mesajului vreau să ne uităm la care sunt lucrurile de care, față de care trebuie să păstrăm distanța și în a doua parte, care sunt lucrurile față de care trebuie să stăm aproape. În primul rând, păstrează distanța față de poftele tinereții. Și putem spune cu toți, amin. 2 Timotei 2 cu 22, au zis Pavel către Timotei, Timotei, că e pandemie, că nu e pandemie, este un virus. Și asta se numește păcat. Și atacă și la 80 de ani, și la 60 de ani, și la 40 de ani. Și la 20 de ani, fuci de poftele tinereții. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. O altă traducere spune așa, stai deoparte de lucrurile rele pe care tinerii de vârsta ta obișnuie să le facă. Uite-te în jurul tău, o zis Pavel. Și dacă vezi că tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu stau aproape de niște lucruri, tu să faci invers, să stai la distanță. Zic, Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, pentru cei care, eu lucrez în domeniul informaticii, dar în zilele acestea, nu doar cei care lucrează în programare sunt, stau față față cu internetul și cu lucrurile acestea. O statistică spune că cineva care petrece 12 ore pe zi pe internet și credeți-mă că am luat marturistrie de la persoane care stau 12 ore pe TikTok pe zi. Nici mâncare nu le trebuie. Îi deranjez dacă le de mâncare. Și o statistică spune că 3.000 de reclame te bombardează în timp de 12 ore. 3.000 de reclame. 3.000 de ads. 3.000 de clicuri care ar vrea să te le cumpere cineva, numai că nu toate clicurile aduc la o librărie creștină. Sau la o Biblie, nu? Eu 11 cu 14, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Frate surori, iubiți tineri, nu pot să mă îndepărtez de sud decât dacă merg spre nord. Nu pot să mă îndepărtez... De multe ori am observat lucrul ăsta, poate ne plânge, mă zice că e frig în casă. Păi dacă stai la distanță de calorifer... Nu? E întuneric, dar când ai stat ultima dată lângă o lumânare, lângă bec? Mă uit la, mă uit la Iosif, uh, vine o femeie la el într-o zi și-a vrut să-i dea un test și-a vrut să-l facă praf. Și Biblia spune că Iosif e omul care păstrează distanța. Și vreau să închei primul punct spunând următorul lucru, dacă, vei, dacă mărești distanța față de păcat, vei micșora distanța față de sfințenie. Amin. O zis Pavel Timotei, fugi! 
Dar în același timp când o să fugi de ceva, să știi un lucru. Te vei apropia de Dumnezeu, te vei apropia de neprihănire, te vei apropia de sfințenie. Doamne ajută-ne la asta. Doi, păstrează distanța față de anturajul oamenilor păcătoși. Păcătoși. Și de asta citesc neapărat din 2 Timotei, capitolul 3, dragii mei, pentru că Biblia spune că vor fi vremuri grele în vremea din urmă. Și Biblia spune aici, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, holitori, nescultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste friască, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neubitori de bine. Auziți câți virus? Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Dacă pui masca pe gură, nu te, nu-i suficient să te departezi de aștia. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ce să faci, o zis Pavel? Depărtează-te de oamenii aceștia. Frate Cristi, lucrez la servici. Cum acum a spus să, să, să-mi dau demisia? Nu la asta spun. E clar, dragii mei, că avem colegi de servici, avem unii nepocăiți în familie și nu avem cum să-i ocolim. Trebuie să fim un exemplu pentru ei. Întrebarea e altfel. Care este anturajul care îți face plăcere? Am văzut oameni care atunci când vin la studiu bilic să plictisesc, stau pe telefon. Nu-i cazul la dumneavoastră, la noi în România. Am un prieten care face cer de rugăciune acasă și într-o zi primește un mesaj. Zice, nu pot să ajung astăzi, joacă steaua. Azi nu pot să ajung, zice. Azi e un meci foarte important. Dacă nu trece de grupe, atunci, mai... atunci ajung și eu. Atunci mai rămân. Dragii mei, am observat oameni care se simt inconfortabil lângă cel care citește Biblia. Acum, nu știu cum v-ați așezat azi pe bancă aici. Dar vă zic o modalitate în care, pe duminica viitoare, cineva de lângă voi să nu mai stea lângă voi. Numai să-l întrebi. Ai Biblia la tine? Auzi, de unde e fost joi când ne vor rugăciune? Să vezi cum nu mai pune lângă tine. Am observat, dragii mei, aspectul acesta. De multe ori parcă ne simțim inconfortabil lângă oamenii care se roagă în alte limbi. Ne simțim inconfortabil lângă oamenii care strigă aleluia, amin. Ne simțim inconfortabil lângă oamenii care, care citesc Biblia, care au Biblia subliniată. Într-o zi am luat Biblia surorii mele. Și vă spun cu toată sinceritatea, mi-a fost rușine mie că eram slujitor ordinat. N-am Biblia subliniată cum are ea. Dar sau și te întreb astăzi, față de cine te simți bine? De, față de, de, de cine te simți aproape? Spune Biblia că Lot, atunci când locuia în Sodoma și în Gomora, se simțea chinuit. Era întristat, 2 pentru 2 cu 7, a scăpat pe neprihănitul lot care era foarte întristat de viața de străbălat acestor stricați. Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelejuite. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Nu pot să râd la glumele imorale ale colegilor și aici să am rugăciune ascultat în biserică. N-am cum să mă simt bine lângă la care minte, lângă la care fură, lângă la care își trădează poate soția sau partenerul de viață. Și aici Dumnezeu să zică, te primează, vină la mine, nu. Nu te poți simți bine și între sfinți și între păcătoși. Salmul 50 cu 16, Dumnezeu zice, ce tot înșiri legile mele și ai în gură legământul meu. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvare. Ce înseamnă cuvântul acesta? Înainte ca eu să predic, să fac milostenie, să postez, să mă rog, Dumnezeu se uită cu cine am stat de luni până sâmbătă? La anturajul meu. Anturajul meu, dragii mei, anturajul care l-am, va avea impact asupra mea. Spunea un proverb japonez. Dacă nu ești sigur de caracterul cuiva, uită-te la prietenii lui. Dacă ca și păstor nu sunt sigur de o fată sau de un băiat din biserica mea, știți ce mi-e suficient să fac? Să intru pe YouTube pe calcătorul lor. 
Știți că prima pagină, știți că algoritmii de la YouTube știu mai mult de, despre dumneavoastră decât știe păstorul și pă, mama și tata tău? Mă uit numai să vă ce să recomandă YouTube-ul. Și e suficient să știu cine ești. O zis Pavel aici, în 1 Corinteni 15 cu 33, nu vă înșelați tovărășile reale strică obiceiurile bune. Despre Amnon spune Biblia în 2 Samuel 13 cu 3, Amnon avea un prieten numit Ionada, fiul lui și mea. I-a dat like-uri. L-a băgat la followers. Fratele lui David și Ionadab era un om foarte șiret. Șiret înseamnă viclean, perfid, prefăcut. Într-o zi prietenul lui îi dă un sfat care îi aduce lui Amnon moartea. Ce sfaturi îți dau prietenii tăi? Doamne, binecuvintează anturajul nostru. Dă-ne putere să ne alegem prietenii după voia ta. 3. Păstrează distanța față de drumurile alunecoase și periculoase. Iubiți acestor iubiți tineri, niciodată în istoria lumii n-au fost atacuri mai mari asupra familiei ca și astăzi. În trei săptămâni, ca și tânăr slujitor, n-am experiența fratului păstor al dumneavoastră de zeci de ani. Îți ordina păstor de doi ani de zile. În, ulti- în trei săptămâni, în ultimele două luni, am avut zece cazuri de divorț la consiliere. Vreau să vă spun că nu lipseau banii din familiile astea, n-au divorțat pentru că s-au cetat de la mașina de oscat sau de la mașina spălavase. N-au divorțat din cauza mochetei, ci din cauza că cei mai mulți dintre ei s-au încurcat cu altcineva. Insta, Facebook, TikTok, colegi de serviciu. Știți că în Proverbe 5 cu Biblia spune Depărtează-te de drumul care duce la ea, la femeia stricată și nu te apropia de ușa casei ei. Păstrează distanța, zice, că virusul ăla pe lângă covid e de mii de ori mai puternic. Dragii mei, alunecarea nu se face dintr-o dată, mai întâi o glumă, apoi o, o vorbă cu două înțelesuri. Păcatul curviei și al prea curviei e atât de prezent astăzi în multe familii. N-am voie să înregistrez mărturisirile. Nu fac lucrul ăsta și nu obișnuiesc să fac. Dar parcă aș vrea să pun sau audă cineva odată cum plânge o femeie înșelată de soțul ei la telefon, 45 de minute, în urmă cu 6 luni am auzit personal asta. Cum rămân șapte copii în familie? Distruși, că tata vine acasă numai când vrea. Știți de ce? Că este un virus mai periculos decât cu COVID-ul. Am vrut să predic alt mesaj, dar au zis Domnul, ăsta îl predic în seara asta. Pentru că, frate și surori, diavolul nu are treabă cu ea care sunt în discotecă sau care sunt afară. Are treabă cu tine și cu mine care mă silesc și plac Domnului. La noi pe stradă au fost dată o spargere și au fost o, o casă foarte scumpă, au fost spartă de hoți. Și-au fost făcute praf, și-au fost furate bogăție din ea. La fel e și diavolul, Ioan 10 cu 10. Diavolul nu a venit decât să fure, să junghe, să prăpădească. Diavolul cu ochii pe tine și cu ochii pe mine. O zis Pavel, am o frică în mine. Nu cumva după ce am predicat la alții. Eu însum să fiu lepădat. Psalmul 1 cu 1, fericit de omul care nu se duce la sfatul celorlalți. Au zis, mai întâi te duci, apoi te oprești și apoi iei un scaun. Zice, dă și mie un scaun, ce că îmi place, zice. Patru, păstrează distanța de oamenii care produc dezbinări. Roman 16 cu 17, vă îndeam, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățătorii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Dragii mei, eu n-am mulți prieteni, să știți. Soția mea și cu mine n-avem mulți prieteni. Dar avem prieteni pe Dumnezeu. Dar am început să înfiltrez prietenii și să... Într-o zi mă sunat cineva, frate Cristi zice, vreau să spun ce a făcut un păstor, ce păcate a făcut. Și am zis să-ți dau numărul de la celebritate. 
Eu am acasă trei tomberoane, spline, nu mai unde să pun. Spline. Recycle bin e plin, e full. Deci nu mai unde să pun. Ai greșit adresa. Știți că sunt oameni care numai cu asta umblă oameni buni. Vreau să vă spun că între albină și muscă e o mare diferență. Între albină și muscă este o mare diferență. Albina produce miere. Musca infectează miere. Umblă pe gunoaie. Să-mi dea cineva trei tone de, de, de miere făcută de muște, gratis, n-aș mânca. De ce? Pentru că știu pe unde umblă musca. Știu pe unde umblă musca. Pentru un kilogram de miere, o albină, da? Uh, nu o albină. Mai multe albine. Parcurg 2 milioane, culeg polen din 2 milioane de flori și parcurg 40.000 de kilometri. Peste 50.000 de maile. Ca să se facă un kilogram de miere. Vedeți ce, ce greu să face mierea? Da, gunoiul. Imediat. Imediat să umple gunoiul la bucătărie. Am acest îndemn astăzi. Uite-te la anturajul tău, uite-te la prietenii care ai, uite-te la familie care le ai pe lângă tine. Să vezi dacă fac miere sau fac gunoi. filtrează pentru că o zis Pavel aici, atât 3, 1, 3 cu 10, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine, fiind osândit. Au oamenii ăștia, dragii mei, sămânța asta a ruperii, a dezbinării. Și dacă stai lângă ei, nu vei vedea pe Domnul. De ce? Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, neprihănirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. În spatele omului Dumnezeu trebuie să rămână întotdeauna pace, întotdeauna zidire, nu demolare, nu distrugere. Doamne, dă-ne înțelepciunea astăzi. Mă duc în a doua parte a mesajului. De cine să stau aproape? Unu, de Isus. Slăviți să fie numele Lui. Întâi pentru doi cu patru, apropiați-vă de El piatra vie. Lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Vreau să spun asta și să fiu foarte direct. Nu poți să stai departe de diavolul decât dacă stai aproape de Isus. Cartea aceasta să nu te departeze de gură Ca să stai aproape de Isus, trebuie să stai aproape de Biblie. Nu vreau să vă supărați pe mine. Nu o să vă întreb cât va să a dus Biblia cu voi la biserică. Dar mi-e greu să cred că cineva citește Biblia în fiecare zi, dar nu o duce cu el la biserică. Poate să vă întrebați și în loc că așa păstă în seara asta aici. Oameni buni, faci surori, cartea asta mă schimba viața. Cartea asta schimbă viața copiilor mei. M-am bucurat aseară când soția mi-a zis că fata o la locul întâi pe județ, la cartea Genesta, la Tarantul, un negoț, împreună cu încă câțiva, încă două persoane în tot județul, clasa a doua și a treia. Dar nu pot să-i spun fate, fetei mele, tu citești Biblia, că eu mă la Real cu Barcelona. Nu se poate asta. Că copiii nu fac ce spun părinții, copiii fac ce fac părinții. Nu o să ai biruință, indiferent câți bani ai, indiferent pe cine cunoști în Senat sau în Guvern, nu o să ai biruință fără cartea asta. Spuneau că în tare Biblia ne cheamă să trăim o viață mai aproape de Isus. Când ai citit ultima dată Biblia cu lacrimi? Când te-a mișcat cartea asta ultima dată? Când, ai, când, când auzi, ai așa lacrimi în să nu mai poți știți să zici, măi, ce se întâmplă cu mine? Am fost în, cu pastorul fratele țărinior, fratele Cornel Ducanu de la biserica noastră, la o soră văduvă în vizită din biserica noastră. Știți cum suntem noi tineri? N-am văzut un laptop, n-am văzut un telefon, am zis, soră, iertați-mă că vă întreb o întrebare mai jenantă un pic, dar nu vă plictisiți toată ziua. 
Că noi tineri ferească Domnul să ne ia cineva telefonul 5 minute. Cea mai mare pedeapsă care o poți da la, un, o, la copilul tău e să iei telefonul o oră sau două, să-l închizi în cameră. O să vezi pereți căriați, parchet mutat în loc, mochetă împăturată. Nu mai rezistă fără telefon. Noi spunem că iubim pe Iisus, dar primul lucru dimineața ne verificăm WhatsApp-ul și viber Și toată noaptea Iisus a stat treaz și o pregătit pentru tine binecuvântări pentru a doua zi. Cu ce îți încep ziua? Și am zis o soră, dar nu, nu vă plictisiți aici. Deci, de 15 ani sunteți văduvă. Ce faci toată ziua? Și-o zis, frate Cristi, am dincolo 66 de canale, zice. Deja am început să tremur. Am început să tremur. M-am prins imediat, nu m-am prins imediat, știți? Zice, deja le-am luat a doua oară, zice, la canalul Ezechiel, zice. Doamne, ajută-ne să ne băgăm și noi abonamentul la canalele astea. Dă-i cancel la Netflix subscription. Și bagați aici, dă un subscribe la Biblie. Și au zis ora asta, frate Cristi și frate Cornel, am o listă cu 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi. Și voi sunteți pe lista asta. Am plecat cu lacrimi în ochi și am zis, Doamne, dacă mai dai din când în când har la predică, dacă mai mai protejez în misiune când mă duc, înseamnă că stă o văduvă pe genunchi pentru mine. Ascultați-mă! Cea mai mare binecuvântare, nu știu dai 100 de dolari cuiva. Cea mai mare binecuvântare e să spui cuiva, mă rog pentru tine, stau între pământ și cer și pun o cauză, cauza ta înaintea lui Dumnezeu. Ce rare oamenii ăștia. Dacă vrei astăzi să ai biruință, stai aproape de Isus. Mă uit la femeia cu scurgere de sânge și a făcut loc până mulțime și s-a atins de Isus. Dar am acest îndemn astăzi, n-a apelat la Iisus ca și ultimă soluție. După ce cheltuiești 30 de mii pe la doctori, vii la mărturisire. Nu, începe cu mărturisirea mai întâi. Începe cu, cu ungerea condolent. Și apoi vezi dacă mai ai nevoie și de altceva. Doi, stai aproape de ucenicii Domnului Iisus. Matei 8, 23, Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și se uitau mulțimea și se, se, uitau, se uitau oamenii în vremea aceea. Unde Iisus și unde ucenicii? S-a apropiat. O zis Sfântei Corinteni 11 cu 1, o zis Pavel, călcați pe urmele mele. Faceți surori, mi-am hotărât să trăiesc viața în așa fel încât să pot să spun copiilor mei, călcați pe urmele mele. Poți să spui ca părinte asta? Îmi spunea un băiat, o zis frate Cristi, am stat cu el trei ore la mărturisire. Trei ore, oameni buni. Și o zis frate Cristi, stai că mă când m-a prins fumând, la 12 ani m-a bătut cu coreaua aia groasă de la armată. Dar și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. Și atunci, în viața mie, o zis băiatul ăsta, nu mi-a fost frică de taică-mi, numai de curea m-a fost frică. Dar o zis, dacă taică-mi o trăia în sfințenie și ceea ce îmi cerea mie să fac, ar fi trăit și el, mi-ar fi fost frică de el, nu de curea. Călcați pe urmele mele, o zis Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. În 2 Timotei 3, cu 10, în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie, din închisoarea din Roma. Auziți ce spune el către Timotei. Tu însă ai urmărit de aproape, ai stat aproape de mine, da? Învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelungă mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antihohia, în Iconia și în Listă. Sunt lângă noi oameni care ne urmăresc de aproape. Tu pe cine urmărești de aproape? În al treilea rând, dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să stăm aproape de familia noastră. 
Într-o zi a plecat Iosif de acasă, l-a chemat aia că s-a spus, Iosif, zice, vreau să spun așa o raniță, mă gândesc că eu pot vreo 20 de kilograme în spate, cu mâncare, să mergi să-i cauți pe frații tăi să vezi ce mai fac. Și-a mers Iosif și au ajuns la Sihem. Să tot învârti pe acolo și la un moment dat vine un om și îl întreabă, fiți foarte atenți și întreabă omul acela, ce cauți aici? Știți că atunci când ne referim la lucruri, punem întrebarea ce cauți. Când ne referim la persoane, punem întrebarea pe cine cauți. O crezut că uh, Iosif caută un iPhone la discount. O crezut că Iosif caută o mașină. Un Tesla. O crezut că Iosif caută o ofertă. Că mai lipsesc față de misterițele noastre că sunt în piață de mașină duminica. La voi nu cred că e cazul. Dar la noi mai lipsesc. Că caută și ei lucruri. Caută. O zis Iosif, omul e bun, eu nu caut lucrurile astea, eu nu caut un tractor, o combină astăzi. Eu caut niște frați. Îi caut pe frații mei. O zis omul ăsta, îți la dotan, păstă 20 de maile distanță. Vreau să spun întrebarea astăzi, când ai mărți pe jos 20 de maile, să duci mâncare la cineva care nu te are la inimă, te are în altă parte. Când ai fost făcut ultima dată lucrul ăsta? Parcă îl văd pe Iosif, îi vede pe fratele lui de la distanță și le face cu mâna. Cu ranița pe spate, cu bagajul. Și ăștia se sfătuiau cum să-l omoare. L-au vândut și trec repede mai departe. 20 de ani inima tatălui a rămas rece. Un tată care nu-și vede copiii împreună, ci dezbinați, are o inimă rece. Și știți că roata se învârte, chiar dacă e pătrată, Nu? O badea unul cu 15 spune, cum ai făcut, așa se va face. Și vin frații lui Iosif în Egipt. Știți ce putea să zică Iosif? Când o să văd haina, o să vedeți și voi greu. Cei peste 10 ani de închisoare lor prelucrat pentru întâlnirea cu frații. Știți când o ieșit din închisoare și s-a căsătorit Iosif, știți cum au pus numele la primul prunc? Am întrebat soția, cum îi punem numele la pruncul ăsta? Și o zis Iosif, zice, uh, uitare. O zis Iosif, dar ce cu numele astea? Zice, alt nume, n-ai găsit numai uitare. Și o zis Iosif către nevastă sa, eu i-am iertat pe frați, dar trebuie să uiți și ce m-a făcut. Că mulți te iartă, nu te uită. După 25 de ani, te duci aminte. O zis eu, i-am iertat, dar trebuie să uiți ce m-a făcut. Și era Iosif în casă și striga, uitare, hai că trebuie să mergem la școală. Și până uitare venea și se spăla pe mâini și se îmbrăca, Iosif pleca capul jos. Și spunea, Doamne, când o să mă întâlnesc cu ei, ajută-mă să nu le scot ochii. Ajută-mă să vadă că i-am iertat. Și asta nu a fost un an, doi, ani de zile. La al doilea prunc, o întreba soția lui, eu să ce nume îi punem la prunc? Sper că nu mai vei cu nume de nare prostești, cu uitare, cu nu știu ce. Rodire, zice. Că după ce am iertat și am uitat, pot să rodiesc. Pot să rodiesc. Acolo unde o murim, mândria, poate rodi smerenie. Acolo unde a murit ura, poate rodi dragostea. Și striga Iosif, rodire, hai la masă. Și Iosif închidea ochii și spunea, Doamne, îmi mă făcut rău, dă puterea să le fac bine. Și într-o zi au venit frații lui Iosif. Ascultați, vă rog, ce spune frații lui Iosif către el. Ce spune Iosif către frații lui? 45 cu 4, Geneza. Apropiați-vă de mine. Nu-i covizice. zice. Hai mai aproape, zice. M-am întrebat ani de zile și n-am putut predica de ce Iosif pune paharul în sacul lui Beniamin. N-am, n-am reușit, poate alți frate, știu răspunsul mai repede. N-am, n-am înțeles. Și într-o zi Domnul mi-a spus așa, 
Iosif și-a testat frații să vadă dacă îi doare, dacă mai pierd un frate. Când urmă cu ani de zile, nu i-a dorut. Știți că acum mai doare? O zis Iuda, bagă-mă pe mine, zice. O zis Iosif, v-ați schimbat. Și eu m-am schimbat, zice. Și în viața voastră a lucrat Dumnezeu și în viața mea. Haideți mai aproape, zice. Tata, ce mai face tata? Vedeți, când stăm la distanță, întrebăm cât e cripto. Când stăm la distanță, întrebăm cât e salarul. Auta, de unde e poșetaia cu 2000 de euro? De unde e salarul, zice? Când vii mai aproape, cu frații, întrebi, auzi, dar cum, e, cum a fost la rugăciune duminică? N-am reușit să ajung. Ce mai face tata, zice? Auzi, dar cum, cum a lucrat Dumnezeu în, în viața ta? Auziți? Și ei s-au apropiat. Să stai aproape de familie astăzi. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut. Ca să fie dus în cer. Ce frumoasă fotografie. Îmi pare rău că nu erau inventate fotografiile în vremea ce. Ce poză frumoasă. Să vezi frații îmbrățișați. Auziți ce spune Biblia. N-am mai, nu mai am timp să deschim ușa la ceas. Zice că toată casa lui Faraon a auzit cum o plânsă ăștia. Ce aud egiptenii? Cum ne certăm sau cum plângem? Și în ultimul rând, stai aproape de cei sărmani. Matei 26, cu 34 la 40, nu mai citesc, dar spune Biblia acolo ceva foarte frumos. Am fost în închisoare și mi-a dat like. Știți ce ar vrea tinerii astăzi? Să trimită sandwich wireless. Da? Dar ai cum să faci asta? Să stau cumva, nu știu, să stau așa, să nu mă, nu știu, să stau așa, să nu mă coste nimic. Să, să nu mă să fac ce... Nu, nu, nu. O zis Iisus Hristos, ați fost și ați venit pe la mine. Am fost la părinții mei în Arad, mă, cu do- să, înainte să vin în America cu câteva zile. I-am dus copii, nepoții, cu o scrie plac copiii, i-am stat trei săptămâni la ei, șase prunci, și eu, șapte frate mei. Bucurie o să fie. Te mă întreabă când vii acasă. Și acolo m-am uitat, erau două căldări afară, vreo trei căldări erau afară. Și am zis, mami, ce ați făcut afară? Ce, ce s-a întâmplat? O zis, 21 de surori, zice, au venit la noi acasă și am făcut sarmale împreună pentru un azil de bătrâni. 21 de surori. Păstă 4.000 de sarmale. Dar n-aveau ce face, nu, nu erau telenovele să se uite. Nu puteau să stea pe Netflix. Nu o zis, zice, stăm aproape de cei sarmale. Vreau să încheie acest mesaj cu o poezie care vrea să ne facă atenți, că sunt lucruri care ne pot păta și ne pot infecta. Dacă mor de COVID și ești sfânt, mergi în cer. Dacă ești sănătos fizic și ai murit într-un păcat ascuns, nemărturisit, mergi la judecat. Și poezia spune, păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa furați. Plutind pe valul greu de tine, stă nu fără ca o lumină. Păstrează ochii fără vină. Mereu pentru Iisus curați. Păstrează pentru el urechea. O, scris, o, o fată, fată de zice, nu mai am liniște, nu mai am pace. Dar zic, ce muzică asculți? Zice, păi asta cu Metallica, cu Biogi Mafia. Așa, zice. Păstrează pentru el urechea. O zis doar străian, doar 17 ani de pușcărie. Dacă vrei să auzi glasul Duhului Sfânt, fii surd la șoaptele lumii. Păstrează pentru el urechea asta nu dai pradă nimănui. O șoaptă, cea din tâi, străvechea, a smuls din paradis perechea. Păstrează pentru el urechea sfințită pentru glasul lui.
Păstrează buzele curate, potiri de rugi și de cântări. Să avem un trup mai sfânt ca toate. Iisus ne vrea ca nestemate, păstrează buzele curate, să-L poți primi cu sărutări. Și ultima strofă, păstrează inima ascunsă să nu fii de săgeți răpus. Sub pavă de cea nepătrunsă, sub strop din coasta lui străpunsă, păstrează inima ascunsă. Pentru Iisus. Pentru Iisus. Doamne, ajută-ne la asta. Haideți să facem de cam în picioare, dragii mei. Așa am trebuit din partea Domnului că acest mesaj a fost pentru mine mai întâi și apoi pentru cei prezenți aici. Vreau să facem o rugăciune de mărturisire, de hotărâri noi. Să ne apropiem mai mult de Isus, Să ne despărțim de tot ce a fost rău. Să începem o viață nouă. Și mă rog ca Domnul să ne asculte a mine. Ne rugăm. Tată Sfânt care Așa că stăm în picioare, vom asculta cuvântul Domnului, citit din psalmul 50, prin David Semeniuc. Așa cum biserica cunoaște, noi citim cuvântul Domnului public pentru ca să stimulăm citirea cuvântului lui Dumnezeu și să învățăm să ascultăm vocea Domnului prin cuvântul său. Psalmul 50, fratele David, rugăm să vină aici în față. Cam forward, David, God bless. Good evening. I'm going to be reading Psalm 50 in the ESV. The mighty one, God the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth. Our God comes. He does not keep silence. Before him is a devouring fire. Around him a mighty tempest. He calls to the heavens above and to the earth that he may judge his people. Gather to me, my faithful ones, who made a covenant with me by sacrifice. The heavens declare his righteousness, for God himself is judge. Hear, O my people, and I will speak, O Israel. I will testify against you. I am God, your God. Not for your sacrifices do I rebuke you. Your burnt offerings are continually before me. I will not accept a bull from your house or goats from your folds. For every beast of the forest is mine, the cattle on a thousand hill. 
I know all the birds of the hills, and all that moves in the field is mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. But to the wicked God says, What right have you to recite my statutes or take my covenant on your lips? For you hate discipline and you cast my words behind you. If you see a thief, you are pleased with him and you keep company with adulterers. You give your mouth free rein for evil, and your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. These things you have done, and I have been silent. You thought that I was one like yourself, but now I rebuke you and lay the charge before you. Mark this then, you who forget God, lest I tear you apart and there be none to deliver. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Amen. Cele ce urmează, vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. În timp ce vom cânta Domnului din cântarea care frații au pregătit-o, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, Dumnezeu să vă răspătească și El să vă binecuvinteze. Ocupăm locurile. Mai trecut prin valuri grele, prin furtuni și prin cuptor, am strigat spre cer, spre stele, te-am chemat în ajutor. Am crezut că mai ai uitat, am crezut că mai ai lăsat, dar Tu, Doamne, Eu stau în umbra crucii și îți mulțumesc frumos Căci din noaptea regea morții, numai Tu, Doamne, mai scos M-ai luat 
anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și chiar de viitor. Mâine seară, grupele de studiu biblic se întâlnesc, marți seara, formațiile care au repetiție de worship, miercuri două lucruri despre ziua de miercuri de spus și anume a, am început întâlnirile pentru clasa de botez, cateheză. Vineri am avut deja prima întâlnire și împreună cu cei care sunt candidați de botez am hotărât ca întâlnirile pentru cateheză să aibă loc miercurea de la ora 5 după masă și pentru toți cei care sunt interesați și gata ca să-L urmeze pe Domnul Isus prin legământul botezului în apă, dorim din toată inima ca biserica să zică Domnul să-i binecuvintează. Cea mai înțeleaptă decizie a vieții să-L urmeze pe Domnul. Therefore, Wednesday at 5 p.m. will be our next meeting for baptism class. De asemenea, tot miercuri, cu ajutorul Domnului, Întâlnirea bisericii de la ora 7 după masă, paralel întâlnirea corului de copii și a corului de tineri, joi corul mixt, laudă numele Domnului și apoi datorită evenimentului care va avea loc sâmbătă. Sâmbătă de la ora 10 dimineața aici în biserică la noi vom avea serviciu funebru pentru sora Aurora Birișan. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să mângâie pe fratele Florin și toate rudele îndoliate. Vrem să arătăm solidaritate, să stăm alături de cei care trec prin momente foarte grele ale vieții. Deși spun lucrul acesta public, una e să mergi la nuntă și alta la mormântare. Știu diferența. Dar știi că și rândul tău îți vine într-o zi, când cineva din casa ta va pleca. 
și ai avea mare nevoie și ai fi foarte binecuvântat ca cineva să vină să exprime condoleanțe și chiar când nu vorbește absolut nimic. Mângăierea se transmite prin prezența ta când stai alături de cei care trec prin necazuri. De aceea, faceți-vă programul în așa fel, pentru că Biblia ne învață că e mai bine să mergem la o casă de jale, la un moment din acesta în care inima poate să devină mai bună și mai atentă, pentru că moartea nu se uită la vârstă. Moartea ascultă de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște și ea își împlinește datoria. Dar noi unii față de alții trebuie să avem simțământul acesta. Acestea fiind spuse, deci, sâmbăta viitoare la ora 10 dimineața, aici, la noi în biserică, vă anunț de pe acum că vom fi probabil aglomerați. Veniți în timp, dacă doriți să aveți loc, spațiu, familia extinsă a fratelui Birișan și a sorei Aurora, care a trecut la Domnul eu, sunt multe rude, dar noi vrem să fim alături de ei, de aceea fiți din timp și gata să ne închinăm Domnului. Apelez la corul bisericii, coriștii, ca să fie prezenți, să arătăm solidaritate și să ne închinăm înaintea Domnului, să poată să laude pe Domnul. Apelez de asemenea și la fanfariști. Am comunicat cu fratele Ghiță Seician și urmează să ne dea un răspuns, dacă poate să cânte fanfara. Ei sunt de obicei de mai multe biserici care formează o fanfară specială pentru asemenea evenimente și fratele Ghiță îmi va da răspuns pentru cei care sunteți instrumentiști și cântați, vă rugăm să țineți legătura cu noi în direcția aceasta. De aceea, pentru că sâmbătă va avea loc serviciul acesta și vor fi pregătiri de care e nevoie să se facă aici în sală, tinerii se vor întâlni la Park, la locul obișnuit al lor, vineri la ora, five, la ora 5 după masă, sunteți invitați tineri dragi să vă întâlniți la părtășie, la parc și să puteți să vă bucurați de viață și să vă bucurați de părtășie împreună. Vă reamintesc că ultimele bănci pentru părinții cu copii mici sunt rezervate, dacă din... Situații speciale ați ajuns în ultimele bănci unde ați văzut că e prea mult loc liber, însemnează că lipsesc unele mame, dar vă rog să țineți cont de viitor, acelea sunt rezervate pentru mame cu copii mici și părinți care au nevoie să iasă afară cu copiii, ajutați frații care sunt de ordine și nu ocupați locurile de acolo, nu le produceți necazuri dacă nu aveți copii, nepoți sau strănepoți de care aveți grijă. Dacă puteți să aveți încă grijă de strănepoți, înseamnă că o duceți foarte bine. Sunteți sănătos. Dar vă rugăm, țineți cont de lucrul acesta, nu întristați frații care se ocupă cu o slujbă în biserică și vor să țină ordinea cât se poate și mulțumesc că înțelegeți și vă mutați în față pentru ca să aibă loc mamele. Cu ajutorul Domnului de asemenea, duminica viitoare, 2 mai, va fi prima duminica lunii mai și cu ajutorul Tatălui Ceresc vom avea slujbă divină dimineața, și apoi după masă, dar dimineața va fi prima duminică a lunii, vrem să avem părtășia frățească la cina Domnului, în sensul acesta vă invit să ne pregătim și să fim gata să stăm la părtășie. 
Apoi, pentru luna mai, pe Casa de Vest se reia întâlnirile tinerilor. Conferința de tineret va avea loc anul acesta cu ajutorul Domnului la Biserica Philadelphia din Portland. Stimați părinți, țineți cont de lucrul acesta, aveți copii care au nevoie să se cunoască cu alți tineri, să fie la părtășie. Biserica noastră totdeauna a sprijinit călătoriile și supravegheat călătoriile tinerilor. De aceea vă rugăm să vorbiți, să vă hotărâți și vrem tinerii noștri cât se poate să se organizeze, să meargă la la această întâlnire a tineretului, care va avea loc în ultimul weekend, în, în luna mai. Cu ajutorul Domnului, m-am bucurat să-l cunosc pe fratele Boariu și să descoper că aproape suntem născuți în același loc, că suntem amândoi din aceeași oraș și că am fost aproape în biserici în care am crescut, fără să ne cunoaștem, să ne întâlnim, dar pentru toți oamenii lui Dumnezeu, zicem ca Domnul să-i folosească. Deci, de aceea vă invit să continuăm închinarea înaintea Domnului cu corul mixt, grupul de viori care laudă numele Domnului, frații Balaj și apoi Worship Team. După aceste puncte, predica în limba engleză în seara aceasta prin fratele Mike Curduc, pe care îl invit să vină chiar acum aici în față. Haideți să zicem, Domnul să ne binecuvintească!
Domnul 
să ne păzească, să ne ocrotească. Haideți să ne deschidem inimile în fața Cuvântului Sfânt, vă invit să ocupați locurile și ascultăm Cuvântul Domnului. If I had a dollar for every time I disobeyed God, if you had a dollar for every time you disobeyed God, that church would be done. A long time ago. God shows us many commandments in the Bible, over 1,600. 613 in the Old Testament, 1,050 in the New Testament. If I were to give a 15-minute service for each of these commands once a week, it would take me 32 years. I'd be 64 years old when I'm done. Luckily, we're just going to go over a couple today. What would your life look like if you were to follow the commands of Jesus, the ones we know? James 1, 22 through 25. One of the commands of Jesus, do not merely listen to the word, and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do it, says, is like someone who looks in the face of a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed and what they do. Be not hearers only, but doers. What would happen if today, all over the face of the earth, Bibles are gone, Bible apps are gone, there's no way we can even recollect, and we have no evidence of Bible anymore. All we had is what we know. Imagine living that life all we know is what we know from the Bible. We have no more scriptures to depend on ourselves. Only what we memorized. It'd be chaos, but let's say we do live that way. Don't ever look at the scriptures again and just live by the morals and standards and by the commands of God that you already know. This world would be a better place. Society would be a better place. There'd be less conflict, more peace. 
hears of the word is easy. I like the other brother, listen to it, read it, do what you can to get it inside your system. This morning, same, same type, ingrain it in your brain. But not just listening to it, but actually putting it into practice. Growing up, my dad gave me plenty of lectures. My mom gave me plenty of lectures. And I would sit there looking at them intently, listening, listening, listening. They would come one ear, out the other. They'd catch on. And they said, Michael, he says many times actually, later on, before I moved out, Michael, you're listening to me, but you're not going to put anything I just told you in practice, are you? No. He was honest, I was honest. We had our own ideas. But now it's payback. I look at my own son. Don't do that. Uh-huh. Does it. Don't touch that. Okay. Does it. Don't touch. That's torn. Don't break the... It's broken. D don't go outside. Don't go on the street. And they just repeatedly do not listen. It's payback. Imagine if they did listen. Man, I think it'd be a lot more peace in this, this everywhere. Eddie always has this example, and I love it, and it's so true. If my kids just listen to me <laughs> and my wife the first time, man, I'd spoil them. I would spoil them silly. They're listening? What do you want? I'm getting it. You want the RC car? We're going to get the one with the 20 volt that goes really, really fast. You want a boat? I'll get you a bigger boat. You want this? You got it. Anything they want, if they just listen. You just want to, you just want to, oh my gosh, a child that listens. You just want to, you just, something inside of you says, wow. How much more our father when we listen? And that's scriptural. Faithful and little, faithful and much. If you're not faithful in the little things, how do you expect more challenges, more opportunities to come? If we can't handle the small things, if we can't handle the small things, the next level won't get there. Help us be doers, Lord, so we can get to the next level of wherever you want us in our lives. He'd spoil us silly. A second command. There's 1,600, just a few today. Just a few. Luke chapter 6, verses 30. Let me read 31, because we all know that one. If you love those who, oh, 31, do unto others as you want them to do unto you. We all know that one. But let's read 30. Give to everyone who asks of you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. That's hard. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, don't demand it back. Three years ago to the date, almost to the date, minus a month, we were getting ready for the whole trip for Africa, and I asked two people, hey, I'm going on this trip, and I really would like to go. If there's any way you want to support me in this, God bless you. Two people, that's it. Those two people told two more people, told two more people, told two more people. 
All I need is $2,500 to make it. $4,993 later, I was going to Africa. And I asked God, why so much money? That doesn't even make sense. Now, let's be honest. When somebody says, hey, is there any more I can help you? Of course you can help me. And God said, just, just keep taking it in. Just keep taking it in. $4,993. Didn't know why I needed it, but I made a promise to God that that money stays in Africa. That's what it's for. That's where it's going to stay. We went there, found a completely different location. I'm sure you guys heard the story a hundred times. Or not, maybe just replacing my brain every day, and I don't share it out loud with my lips. But it was not what we thought it was. It was completely misleading when we went there. And they needed every one of those pennies. We had an extra week and a half to add to the course. We had so much more issues, so many more needs. We thought we had a foundation. We had no foundation. We had nothing for that. And it just, it just went, it went, it went bad fast in the very beginning. And then it made sense why God put in so many more hearts to donate. Because I wasn't the only one that received that much. So a lot of us from all over the country that came together said, wow, we need an extra $13,000. And we made it happen. We were sitting down. We had a little collecta amongst us. And I said, hey, guys, did anybody else give you guys any extra? Oh, yeah, I got 2,000 plus. I got 1,000 plus. I got a 500. And we all pitched in. We made it happen. We were able to bless the community. And that community was blessed. We ended up pumping $38,000 into that community in four weeks, into that economy, where $2.50 is an average pays day. $38,000 spread around to all the material people and everybody. Give to someone who asks. We had it this morning. We asked, and people donated. And that's awesome. Am I allowed to say how much we raised? Okay. A lot. It was a blessing. They say, there's a statistic I read about a year ago or so, and I said, if you just ask, 85% of the time, there'll be an answer. Whether it's yes or no, there'll be an answer. I think it's a yes. Eddie nodded big time. as his statistic that I took from him. And then the hard part. If anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Could be simple. I gave away a compressor a while ago. Never saw it. Still gone. I won't tell you who it is. But it's gone. And it's okay. Sometimes it's more serious. When we went to the business loss, I pumped a lot of money into that TVs and fridges and ACs and washing machines and drying machines and all these things. And when I gave the keys and I said, hey, we have no more means of making this happen, I was expecting to be able to get my stuff that I put into it, all that money I pumped into the business. My beds, my TVs, all that stuff. I can just... And I did ask for it. I did not get a good, good reply. I was bitter. I was bitter, of course. Uh, and I was thinking about doing legal action because it was several tens of thousands of dollars. And God put it in my heart to say, no, 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 no. Let it go. Worry, don't worry about it. Let me, let, just don't worry about it. So we moved on. I wish I can say I read the scripture and it touched me, but I did not read the scripture at the time. Do not demand it back. Let it go. God knows why. Later on, we found out more and more of why. And it was a big blessing for them. One of the first commandments, Exodus chapter 20. 
verses 3. That's my last point. Exodus chapter 20, verse 3. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Punishing the children for the sins of the parents, the third, fourth generation, to those who hate me, but showing love to thousands of generations of those who love me and keep my commandments. Thousands of generations if we love him. That's why it's so important when a life turns to Christ, when somebody converts when somebody has a change of heart, when somebody comes to Jesus, it's a huge, huge thing. The blessings will just, the family tree of that just completely, generational tree just completely changes when somebody does that. You shall not have any other gods before me. Name some gods that are in our lives. As a young man, cars, muscles, boats, the latest and greatest, the biggest house, the best shoes. I try to get into that. What idols do we put before God that are before him? And we don't even know. We don't even see it. A handful of years ago, I think it was two or three. I think it was three, maybe four. We're at the camp, and I'm praying for this young man. God says, go pray for him. So I go pray for him. And I'm praying for him. I have no idea about his life, his history, about his present, nothing. I just prayed. And as I'm praying, God revealed to me, and I said it out loud to the young man. There's a young woman that you've been talking to. There's a young woman you've been considering. There's a young woman you can't get your mind off of. Every morning you wake up, every night you go to sleep, every time you go to church, every time you drive your car, every time you go to work, she's always on your mind, on your mind, on your mind, on your mind. And you've been doing this for seven months. She has become your God. It threw both of us off. We went to talk with the young man. We prayed about it and discovered that's exactly what was going on. Even that kind of intimacy can become a God. Where you put your partner before Jesus. Where that partner becomes your Lord and Savior. Some might not ever be able to, some might not have experienced that, I don't know. But it can, you filling that God shaped hole with something that's not supposed to be there. The good thing was the following year he returned, married. I was very happy about that. Making gods, that is not Jesus. It's a command that we should follow. Do not have any other gods before me. If we do what we know, if we do what we hear, if we do what we already have is in our mind, If we start putting these applications in our life, 
if we're givers and sometimes sacrificially give without our options, and if we make God our number one, there are three commands that will bring us towards the right direction. I pray that we chew on this just a little bit tonight. Think about it this week. And help us, Lord. Amen. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și că mare, extraordinară, ne-a făcut Domnul în după masa aceasta să ne depărtăm de lucruri care trebuie să ne depărtăm și să ne apropiem de lucruri care trebuie să ne apropiem. Și în seara aceasta, de asemenea, se concluzionează prin ceea ce Domnul ne-a spus să punem poruncile Domnului pe loc prioritar în viața noastră. Ferice de cel care ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că viața lui va fi fericită și păzită de păcat. Nu există fericire mai mare decât să trăiești pe pământul acesta, să pui capul pe pernă și să nu ai remușcări. Cu cât îmbătrânesc, și mulțumesc că nu vă spun, nu-mi spuneți dumneavoastră lucrul acesta, dar cu cât îmbătrânesc îmi dau seama Ce important este să ai sufletul curat, să ai liniște în relația cu Dumnezeu și pace în relația cu oamenii din jur. Să poți să ai sufletul curat ca dacă Dumnezeu te cheamă acasă și de obicei niciodată nu e timp potrivit să fim chemați acasă. Dacă ești de cinci ani nu e potrivit deloc. Dacă ești de 20 de ani, nici atât. Dacă ești de 40 de ani, Doamne, păzești. Dacă ești de 60 de ani, ai vrea să-ți vezi nepoții și viitorul. Ai vrea să-ți vezi familia aranjată. Așa cum spunea o femeie în Austria când eram acolo și spune, frate, păstor, eu sunt gata să mă pocăiesc, dar mai am ceva de rezolvat. Ce ai de rezolvat? Vreau să-mi căsătoresc toți copiii. Și a trebuit să o întreb, dar dacă n-ajungi să-i căsătorești și te vei întâlni cu Dumnezeu, care va fi situația sufletului dumneitale? Frați și surori, să fim la 80 de ani și chiar mai mult, niciodată nu-i potrivit să plecăm din lumea aceasta, dar ferice de cel care are liniște în suflet și poate să zică încă o dată, așa cum spuneam din iauri săptămânile trecute, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și dacă El a înviat, aceasta e speranța mea. Că într-o zi, da, mă voi întâlni cu El. Dar sfârșitul nu va fi mormânt, ci împreună cu El, împărtășie dacă sunt copilul lui Dumnezeu. În seara aceasta, ai tu liniștea sufletească? Ai certitudinea că tu e aparții lui Dumnezeu? Aș vrea să facem rugăciunea de încheiere, să-i mulțumim Domnului de tot ce ne-a dat. A fost o zi de cercetare deosebită, o zi de binecuvântare, o zi în care Harul lui Dumnezeu s-a ocupat de nevoile noastre. Ferice de tine suflete, dacă e aminte. Haideți să ne ridicăm și cu toți într-o rugă comună să mulțumim Domnului pentru tot ce Domnul ne-a dat în ziua de azi. Ce cămă în numele Tău, Doamne.